0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. V rubrike Na kraj sveta s rádiom Melody tentoraz opäť vítame Daniela Hrušku. Dobrý deň. Dobrý deň. A poďme sa tak spoločne pozrieť do Gruzínska. Vy ste začali pred malou chvíľkou náš rozhovor, teda ešte mimo ETER, tým, že no, Gruzínsko je super, tam bolo veľmi veľa vtipných e, situácií. No akých? V Gruzinsku
1: sa to tak nakopilo. Takže bolo toho viac. Roztrhal som tam nohavice, odviezli sme sa s taksikom na miesto, odkiaľ sa nedalo vrátiť. Proste strátili sme
0: nejaké veci, nemohli sme nájsť hotel a podobne, takže bolo tam toho viac. Gruzinsko nie je zase taká nejaká že tradičná cestovateľská destinácia, tak prečo ste sa pre ne rozhodli práve vy?
1: Mm, bolo to, my sme v Gruzinsku boli vlastne v období Veľkej noci mm-hmm. a my sa väčšinou snažíme, keďže obidvaja pracujeme, uh, využívať dovolenku naplno tak cez veľkú noc veľa voľných dní prihodíte nejak k tomu a už je toho času dosť. A práve v tomto období boli celkom výhodné letenky práve do Gruzínska,
0: tak sme si povedali, prečo nie, neboli sme tam, ideme sa pozrieť. Uh-huh. A ako sa do Gruzínska dostať čo najefektívnejšie, najlacnejšie? Lietadla, autobusy, vlaky, ako?
1: Dá sa aj autom, aj vlakom, ale asi najrychlejšie a relatívne lacno sa tam dá dostať rôznymi nízkonákladovkami. Opäť je to jedna z tých destinácií, kde už aj od nás a z okolia lietajú nízkonákladovky, väčšinou do Kutajsy a odtiaľ sa už potom dá presunúť väčšinou autobusom za relatívne dobré peniaze, napríklad do od Bilysia mm-hmm. alebo do
0: nejakých okolitých miest a dediniek, ktoré stoja za to. Taký úplne, že možno nie Prvotný šok, ale také prvotné prekvapko z Gruzínska, tak nejako celkovo v globále, dá sa povedať.
1: Um, nás veľmi prekvapilo, ako tam bolo pekne. My sme pôvodne uh, plánovali uh, prísť do Tbilisi, byť tam jeden deň a potom behať okolo. Uh-huh. Nakoniec sme v Tbilisi ostali, tuším, 4 alebo 5 dní, lebo Prečo? sa nám tam tak páčilo, uh, bolo tam toho toľko. Že sme si povedali, že tu musíme byť dlhšie proste. Takže sme v podstate komplet celý výlet preplánovali a strávili sme väčšinu času práve v Tbilisi a potom sme si urobili len pár výletov do okolia. A čím je také Tbilisi samotné zaujímavé. A bolo to tým, že to staré mesto, boli fakt tam tie chalúbky také, že pomaly išli spadnúť a to nás tak fascinovalo, že bolo to pekné, bolo to tak v tom centre, že staré budovy a potom v okolí už boli aj tie modernejšie, nové, Ľudia boli dobrí, jedlo bolo fajn, mm-hmm. akože celkovo ten dojem bol taký, že pozitívny a mali sme tam pocit, že keď sme sa aj s niekým rozprávali, že nám išiel niečo poradiť, že nás nechce oklamať. Aha. Že tí ľudia ako keby ešte neboli až tak zvyknutí na tých turistov a skôr to brali tak, že ideme im pomôcť, sme mm-hmm. radi, že ste mm-hmm. prišli a podobne. Ono to hlavne bolo vidieť v tých dedinkách, ak ste išli niekde okolo.
0: Mm-hmm. Zaujímavé, lebo uh, ja som napríklad tento pocit vôbec nemal z Indie že skôr práve opačný, že na každej strane si treba na niečo dávať pozor ako v globále India je super, všetko fajn len hovorím, že tento pocit som z, z ľudí tam nemal. Mm.
1: Presne to isté ja to som cítil napríklad v Maroku a v Marakeši, že mm-hmm. tam kde prídete, tam vás poťahujú za zaoblečenie, poďte sem a hej, tam hej. vidíte im z tých očí, že ako vás ošklbať v podstate? Mm, Kdežto mm, v tom Grúzinsku to absolútne zranda. tak nebolo.
0: Hej. Dobre, my sme sa dotkli aj tak trošičku tých starých budov v Tbilisi. Existuje vôbec nie, niečo, ako je že typicky grúzinská architektúra? Áno, tak ako si to predstaviť?
1: Napriek tomu, že Gruzinsko je v podstate na pomedzi Európy a Ázie, tak ani by som nepovedala, že tá architektúra je nejaká taká, že šmrcnutá, skôr sa to ťahá k tej európskej a väčšinou sú to také tie sakrálne pamiatky, ktoré mm-hmm. sú také typické pre to Gruzinsko, čiže tie kostolíky možno poznať aj z pohľadníc, že je to väčšinou niekde na kopci v pozadí jazero a podobne, že sú postavené na takých miestach, niečo ako naše hrady, mm-hmm. Že ich stávali na takých miestach, aby ich bolo vidieť už z a majú takú tú typickú architektúru ako u nás sú drevené kostolíky a podobne, tak oni majú také tie okrúhle s tými kupulami mm-hmm. urobenými, s takými oblými. Takže je to typická pohľadnícovka, v podstate by som to nazval.
0: <laughs> Spomínali ste, že Gruzínsko nie je ešte krajina, ktorá by bola až tak objavená turistami. Tak potom logicky otázka, že ako sa tam dohovoriť? Funguje angličtina, nefunguje? Alebo používali ste ešte nejaké zvyšky rúštiny? To
1: by ako? som to nazval, že ruky, nohy fungujú Nej. všade, kde prídete. A keď na nich poviete aj niečo po Slovensky, akože dalo sa. Čiže, Hlavne v ubytovaniach, v múzeách a podobne, tam angličtina väčšinou fungovala, pri kúpe vstupeniek a podobne, ale už reálne na tej ulici už to bolo trošku horšie. Mladí ľudia tam v pohode, hej, ale ako náhle už bol niekto trošku starší, tak tam to moc nefungovalo a tam sa dalo skôr tou Slovenčinou dohovoriť.
0: Ale čo? Spomenuli ste ľudí, akí sú gruzinci?
1: Opäť, ako som spomínal, veľmi milí ľudia. Najviac sa nám to páčilo, alebo také, že sme mali najlepší pocit z nich práve v malom mestečku Čiatúra, kde sme išli kvôli Lanovkám, takým starým ešte zo sovietskej éry. A tam asi nie sú, alebo v tom čase, keď sme tam my boli, už to bolo pár rokov dozadu, neviem, tuším, štyri, ešte pred pandémiou, tak tam, keď sme vystúpili z autobusu, tak tí ľudia sa tak pozerali, že na čo ste sem prišli, čo tu robíte? v tom meste v tom čase boli dve ubytovania a žiadna priadná reštaurácia. Čiže <laughs> bolo to také, že nebolo to typicky turistické mesto, turistické mesto, a neboli zvyknutí na to, že tam niekto príde sa na niečo
0: pozerať. A my sme
1: prišli vyslovene kvôli tým lanovkám. Takže...
0: Inak, lanovky si spomínali aj na vašom blogu, že je ich tam pomerne veľa. U nás je to viac menej taká nejaká raritka, akože proste horské oblasti a podobne, ale že tam sa to vníma tak trošku aj ako bežný dopravný prostriedok. Čo je na tom pravda?
1: Áno, no to bolo spôsobené tým, že v sovietskej ére mm. bolo mesto známe hlavne tým, že tam boli v okolí báne, ťažilo sa tam mm. a niektoré tie miesta, či už sídliska, ako aj tie samotné báne, boli dosť nedostupné preto tam vybudovali sieť tých lanoviek, ktoré v podstate ako tam v tých 50. rokoch postavili, tak tam sú dodnes s tým, že keď sme boli my, tak ešte pár z nich fungovalo, dalo sa na nich voziť. Momentálne už prebiehajú rekonstrukciou, uh-huh. čiže už aj tam dobeholo vlastne tá moderná doba a pravdepodobne už čo skoro sa tam bude dať voziť na normálnych, moderných lanovkách a mm. stráti toto čaro, že idete na polorozpadnutej lanovke, vylezíte hore a zrazu sa to pokazí a rozmýšľate, že ako teraz dole. Hej, zažili ste Tie zaseknutie takéto? Hej, hej, uh, my sme sa odviezli hm. na viacerých a jedna táto cesta na ten nedialeký kopec hore v pohode, hej, uh, BOZ 500%, napísané na lanovke, môže vojsť 7, bolo nás tam 10. Hm. Takže vyšli sme hore, zrazu to prestalo ísť, sa dívam, že fúha, že čo budú teraz robiť a zrazu len prišiel chlapík s veľkým kladivom, začal potom trieskať, ono sa to nejako naštartovalo a išli sme dole, takže, <laughs> takže bola, to, bola to sranda, Majka povedala, že do toho v živote nikdy ne, nevstúpi, takže som sa vozil iba ja.
0: Aha. Ako dlho ste vlastne boli v Gruzínsku? Stačilo to podľa vás na také nejaké spoznanie krajiny ako také, aspoň na, tak z rýchlika?
1: Na spoznanie krajiny asi ani nie, ale na návštevu fajn, taký hovorujú mm. dobrý. S tým, že my sme si povedali, že určite sa do Gruzínska ešte vrátime a chceli by sme ho spojiť v budúcnosti potom s Arménskom. Aha. Že tam je relatívne jednoduchý presun medzi týmito krajinami, takže radi
0: by sme tam ešte prišli opäť. Grúzinsko-Arménsko hovorí sa, že to je vlastne oblasť, ktorá dala svetu víno je to cítiť aj v Gruzínsku vo väčšej miere?
1: Áno, v podstate, ako spomínate, tak je to jedna z najznámejších vínárskych oblastí s tým, že v podstate v každom obchodníku tam nejaké víno predávajú, viete ich kúpiť pomalej aj na ulici, ako mm. u nás, keď niečo predávajú na trhoch, tak tam je to tiež podobné. S tým, že v podstate oni majú aj takú špeciálnu tvorbu, ako to víno robia. Nejako. takže teraz si nespomeniu úplne, mm-hmm. že ako to bolo. Ale aj v tom našom ubytovaní mali, že nejaké lokálne vína od toho majiteľa, ktorý to robil, takže, takže a- asi no, no, hej.
0: hej, bude to niečo ako náš Tokaj. Od vína teraz na chvíľočku k jedlu. Hačapúri kinkali, že typické gruzínske jedla, čo si pod týmto predstaviť?
1: V podstate jedna sa o nič tak ako Olovrand 10, aby som to nazval, že ani nie je úplne, že plnohodnotné jedlo, ale skôr taký snack, s tým, že cháčapúry v podstate je taká ako keby placka chlebová, plnená vajcom mm. a to druhé v podstate sú niečo ako naše taštičky, alebo neviem, ako by som nazval, taká ako keby cestovina, do ktoré dáte meso, nejaké bylinky, popri, väčšinou tam býva baranie meso, mm. hovec je braučové, alebo sa to robí na nejakú vegánsku verziu bez mesa. Takže Chuťovo fajn, dá sa s tým zasietiť, veľmi lacné. Potom záleží, že kde pôjdete. Ak pôjdete do nejakej drahé reštaurácie, tak aj jednoduchá plátska s vajcom vie byť drahá, ale v štandardnej vývarovni, kde krúti nejaká pani v hrdzavom hranci, tak mm.
0: tamto to vie byť za pár šupov. Hej. Gruzinsko, boli ste raz, zopakovali by ste ešte niekedy, alebo stačilo? Určite áno. Gruzinsko
1: je jedna z krajín, ktorú radíme, nazýme to top 5, možno, kde by sme sa určite chceli ešte vrátiť.
0: Mm-hmm. Grúzinsko sme precestovali lanovkou, ochutnali sme ho, čo to sme tam aj popili a to všetko spolu s Danielom Hruškom v rámci dnešnej cestovateľskej rubriky Na kraj sveta z Rádio Melody. Pekný deň, ďakujem vám. Ďakujem pekne a Počúval si podcast Na kraj sveta? Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.